0: Друзья, всем привет! Если вы думали, что сегодня два эксперта встретились о том, чтобы поговорить про профессии изменений, вы не ошиблись, но еще сегодня мы как пупсини вупси. А в гостях у меня Юлия Дюба, она как раз предложила это сравнение, поэтому представляйте нас в виде гусеничек. Юлия Дюба это эколог-консультант. даже не просто консультант, а эколог-аудитор. А дальше Юлия добавила очень интересное название. Это ESG-консультант. Я, честно, еще такого на рынке профессии не встречала. Поэтому сегодня мы расспросим про все ипостаси, кем работает Юля, А также она является партнером в компании «Экодао». Я, честно признаюсь, обожаю эту компанию, обожаю канал про мероприятия. Обязательно подписывайтесь, это самый полный канал по всем мероприятиям, которые связаны и с устойчивым развитием, и с джиповесткой, и с экологическими мероприятиями. Юля, спасибо большое, что ты доехала в нашу студию. Мы по-прежнему в студии «Фабрики позитивных изменений» приглашаем таких прекрасных, позитивных людей. И прежде чем мы ударимся в биографию, мне вот интересно что несколько, да, ты ипостасий совмещаешь, что первое это эколог-аудитор, uh -huh. а дальше это вот и сд-консультант. Uh -huh. И наверняка ты еще занимаешься еще чем-то. Скажи, может быть, у тебя еще несколько профессий есть, о которых я не упомянула?
1: Ну, на самом деле, да. Я еще специалист по устойчивому развитию в строительной компании. Uh -huh. И еще у меня есть курс в партнерстве, ну, в соавторстве с тоже ИСЖ-консультантом, директором по устойчивому развитию агентства TCU консалтинг uh -huh. Оксаной Орловой-Горской. Где-то, наверное, два уже года назад мы написали с ней курс для экологов как раз о том, как развиваться в профессии, как вообще устроена профессия эколога. Какие стадии проходит экологическая ответственность компании, какие стадии может одновременно с этим проходить эколог, как он может развиваться в профессии, как может организовать свою работу на каждой стадии и как, какие результаты можно получить, какие можно ожидать.
0: А теперь вот мне интересно, как тебе удалось выйти на такую палитру профессий, и, казалось бы, да, не все рядышком и тесно связаны друг с другом, и, тем не менее, наверняка в каждой работе есть своя специфика. Расскажи свой карьерный путь, с чего он начинался? <связывая>
1: Вот как раз для своего курса я проводила свое время исследование о том, что вообще как люди попадают в профессию эколога. Mm -hmm. У нас с Оксаной однажды был такой разговор, вот когда мы только с ней первый раз очно встретились, до этого общались онлайн, и а, обнаружили общую боль, что есть множество друзей, знакомых, там, одногруппников, которые тоже получили профессию эколога, но почему-то работать не стали по этой профессии. Ну, то есть, и мы с ней такие, что как же так миру нужны агенты зеленых перемен, mm -hmm. срочно нужно что-то менять, а экологи выгорают и уходят из профессии. И это прям Да, очень быстро Это была проблема, да. То есть, ну, полгода человек mm -hmm. понимает, что он вообще не хочет больше этим заниматься. Oh. Да. Ну, то есть, если выдержал первый год, mm -hmm. то есть шансы, что ты проработаешь еще как минимум лет пять. Но даже спустя и 5, и 10 лет наступают такие периоды в жизни эколога, когда он задумывается о том, чтобы вообще, угу. может быть, сменить профессию.
0: А мы сейчас с тобой говорим про эколога именно предприятие, да?
1: Да, угу. да, Эколог производства. Так вот, одна из девушек-экологов, когда я ей задала такой вопрос, как ты думаешь, почему? Mm -hmm. Она сказала, что, ну, может, они просто не экологи. Я вот заморочилась и думала, что такое эколог или не эколог? Как вот узнать, призвание твое это или просто, ну, тренд? Сейчас это модно, и надо выбирать эту профессию, поэтому. И я вот брала интервью у многих-многих экологов, и те из них, кто работают долго, как правило, признавались в том, что они в детстве выписывали журнал «Юный натуралист», и со мной это тоже было. Ты тоже выписывала нейтралист? <свят> да, Нейтрали? я выписывала юный нейтралист, и причем, наверное, класса до шестого точно. Я прочитывала все номера, ждала их очень с большим нетерпением. У меня прям была подшивка. И я точно помнила, в каком номере можно какую информацию найти. Про каких-то вамбатов. я помню. Я для себя обнаружила этого зверя. Долго его изучала. Вот. И у меня была мечта, ну вот уже классу, наверное, к шестому, у меня была мечта закончить биологический факультет МГУ. Угу. Но это приближалось вот конец 80-х, начало 90-х, и мама мне сказала, что, скорее всего, не получится закончить 10 классов и пойти в институт, потому что нужно профессию раньше получить и начать работать. То есть вот. после класса 9 желательно да, пойти ну, У нас тогда было 8 7. классов. 8, да. Уху. Вот я после 8 классов поступила в медицинское училище. но ну, так как Ого. в семье сочли, что это ближе всего к моей <с сфере интересов. То, что я была на самом деле просто помешанная. То есть у меня были постоянно аквариумы. Я каждые выходные ездила на птичий рынок, покупала там каких-то рыбок, растения и, и так далее.
0: А ты просто за ними наблюдала или еще там, естественно, среду обитания отпускала или, может быть, даже проводила вскрытие
1: рыбок? Вскрытия нет, но а, то, что в аквариум – это уравновешенная система, сбалансированная. Uh -huh. Добавишь улиток слишком много, они сожрут а, все растения, uh -huh. и рыбам будет не хватать кислорода. Перегреешь немножко воду, и рыбам тоже будет некомфортно, мальки там при слишком высокой температуре дохнут. Uh -huh. В общем, там много разных факторов, и я вот действительно это все отмечала, так вот с точки зрения системы, uh -huh. было очень интересно. Вот, ну то есть вот экологические предпосылки сформировались довольно рано. Uh -huh. <laughs> вот, и вышло так, что я закончила медицинское училище, стала медсестрой широкого профиля, у меня такая специальность.
0: Я просто восхищение, потому что, друзья, я честно вам скажу: я восхищаюсь врачами и медсестрами, потому что вам столько всего нужно знать, вам нужно быть в контакте с людьми, с непосредственными. Они всегда это пахнущие фиалки и очень улыбчивые люди. Бывает и. Мягко говоря, сложная
1: категория граждан. Поэтому отдельно мое восхищение, честно. Ну, я что хочу сказать? Я в итоге не, не осталась в этой mm -hmm. профессии. У меня на это были свои причины. Ну, Во-первых, вот так видя mm -hmm. живую систему, да, как mm -hmm. она регулируется, и видя, поработав на практике в больницах, я поняла, что медицина делает не то, что нужно пациентам mm -hmm. на самом деле. Вот. И меня это довольно так сильно разочаровало, потому что ну, у меня до сих пор а, как бы есть такое видение того, как нужно вообще подходить к лечению болезней. То есть это такие несколько а, стадий или шагов. Угу. Да? То есть на первой стадии человеку нужно просто, чтобы его выслушали, Задали ему несколько наводящих вопросов, чтобы заставить его задуматься и поменять какой-то образ мышления относительно каких-то событий в его жизни, чтобы он проблемы перестал считать проблемами, а начал ими как-то управлять. То есть человеком достаточно просто поговорить, убедить его в том, что нужно немножко изменить, может быть, там образ жизни, режим сна, да, mm -hmm. питание, и какую-то физическую нагрузку, и не, от болезни не останется никакого следа. На следующей стадии, допустим, может быть, ему там не хватает уже витаминов. Ну, то есть реально нужна какая-то корректировка там. У -у -у. Плюс к тому, что поговорить и а, режим подкорректировать. Вот. А, а на третьей стадии уже, конечно, нужна такая прям конкретная лекарственная терапия. Ну, а четвертая стадия – это хирургия, когда уже надо резать, не дожидаясь перитонитов там и вообще. то есть я считаю, что вот врачи так как их учат да это, это действительно очень огромный объем знаний это неспроста 8 лет учиться да, и обязательная практика то есть должна быть насмотренность вот это собрать вот весь этот огромный я не знаю даже как это очень много всего нужно знать, и анатомию, и фармакологию, и, и там микробиологию, то Там есть много, же много всего. столько
0: предметов, у меня просто есть друзья, которые отучились на медицинском, и там по разным причинам тоже не прошли, у меня сестра, медицинская сестра в хирургии, и я просто честно не представляю, какой колоссальный объем знаний, не просто теоретически ты должен знать, как мышца называется, когда ты ее видишь, понимать, что это такое, да, поэтому это... ну
1: как она работает, да, куда она да, прикрепляется какой там у нее химический механизм uh -huh. да, обеспечивает всю ее работу электрический там же все сложная система вот поэтому конечно да это действительно ну вот врачи которые которым удалось сохранить вот такой взгляд на человека как на изначально здоровый организм uh -huh. который видит в нем какие-то там нарушение работы этой системы и может их откорректировать. Это, я считаю, вообще гениальные люди. Но, к сожалению, по большей части вот наша традиционная медицина, угу. да, она занимается тем, что просто э, ищет подходящий диагноз под определенное описание угу. и по инструкции выписывает лечение. То есть я с этим столкнулась уже там со своим младшим ребенком, который очень много у меня болел. И я поняла, что... Ну, иногда даже заходишь в кабинет а, в поликлинику к врачу, врач даже не посмотрит на ребенка. Mm -hmm. То есть ему дано 7 минут на прием, он сидит, уткнувшись в компьютер, слушает, ловит то, что ему нужно, вылавливает эти зерна. Mm -hmm. не, не то, что человек говорит, да, какие у него там обстоятельства, вот, а то, что подходит под его картину, и выдает соответствующий список. Все. Вот mm -hmm. Вся его работа. Ну, как бы. Вот, поэтому, ну, меня это разочаровало очень сильно. Я посчитала, что это, это не мое. И, к своему счастью, я увидела, как раз это был 92-й год, я увидела объявление о том, что открывается новый университет, Международный независимый эколого-политологический университет. Эколого-политологический? Да, это тогда... Да еще в 92 -м. Это что-то на грани чудо, я бы сказала. Да, именно. И, конечно, я туда сразу захотела. Я увидела, что там есть экологический факультет, и я туда пошла. Ну, и, и там проучилась пять лет, и на самом деле это была прям вот такая очень важная школа, вот именно то, чего мне не хватало, то есть такой вот глобальный взгляд на все, что происходит, на все основные проблемы экологические, ну, мы там, конечно, и изучали такие вещи, как популяционная экология, да, и там водная экотоксикология, на всякие такие mm -hmm. вот а, такие сосредоточенные, сконцентрированные какие-то предметы, но и вот Именно этот глобальный взгляд, он мне сильно раскрыл перспективу и увлек меня именно вот этой профессией. Это в Москве, правильно? Это в Москве, mm -hmm. да. Mm -hmm. И причем это же были первые годы, то есть э, люди, которые туда пришли, которые начинали всю mm -hmm. эту работу с университетом, они были энтузиастами во многом, mm -hmm. это были такие мастера заповедного дела, очень увлеченные люди, и они прям, ну, реально многое в нас вложили. Mm -hmm. Как, как говорится, самое лучшее взяли у себя из своего опыта и вложили в нас. А он до сих пор работает, этот университет? Вот я сейчас точно сказать не могу, потому что а, в конечном счете все люди, которые руководили университетом изначально, оттуда ушли. Uh -huh. Я помню, что там был ряд каких-то скандалов, связанных с ним. И как-то я вначале ездила на встречу выпускников, потом... Универ переехал в другое здание далеко, я туда перестала ездить. И, в общем, там уже совершенно другие все люди. Как-то я так потеряла немножко. Мне кажется, что он до сих пор есть, но в каком-то другом уже таком статусе то есть то, что было изначально, это уже ушло. Да, уже ушло. Видимо, нам просто очень повезло.
0: А скажи, пожалуйста, вот мы говорим 92 97 год. Если у меня все хорошо с арифметикой, да. Ну, да, в 198 я закончила. А вот на тот момент. Уже говорили про концепцию устойчивого развития, про то, как это все должно быть
1: взаимосвязи, про цели устойчивого развития. Он нам в университете говорили. Mm -hmm. Когда я пришла работать, я начала работать еще на пятом курсе университета, и это был э, военный завод, авторемонтный. Mm -hmm. авторемонтный завод. Он просто был рядом mm -hmm. с университетом, и мне прям было с работы. Я на полдня работала mm -hmm. там и потом шла в университет. Вот. И это какое устойчивое развитие. Угу. То есть эколог это был вот засланный казачок, угу. ну, то есть, вот Бабъегав, ты врага реально да? <laughs> какая-то. <свят> ну То есть ну, меня воспринимали как какого-то инспектора угу. на предприятии, который всем все там расскажет и, в общем, навлечет каких-то бед, и от меня скрывался начальник управления очень-очень долго. Вот. Ну, я там на самом деле не так давно, не так много проработала, всего 8 месяцев. Mm -hmm. Я там испытала вот первый шок, первое разочарование в профессии. Я чуть было не выгорела, потому что прям Реально можно было в этот момент выгореть и вообще больше отбить mm -hmm. все желание себе. А выгорело от чего? От
0: того, что вас учили одной концепции, да, что как это можно выстроить, что все должно быть вза вза взаимосвязи. Ты приходишь работать, а там какая взаимосвязь, какая экология, это штрафы, бумажки, и вообще, простите,
1: лишняя головная боль, да? Во-первых, тут целый комплекс проблем, с которыми студент сразу не может освоиться. Он mm -hmm. даже их идентифицировать не может, что это за проблемы. У нас же как? Если нужно решить какую-то какую проблему, какую-то задачу, эта задача может быть либо техническая, mm -hmm. когда ты подбираешь какие-то технологии, меняешь ей mm -hmm. ну, там, сложившийся стереотип поведения, да? Точнее, стереотип действий. И все, и у тебя все пошло по новым рельсам. А есть еще часть проблемы адаптивная, когда нужно мозги поменять. То есть свое отношение к этой проблеме, свое видение, свои привычки вот этот стереотип культурный, да, уже сложившийся. Я даже Почему? знаю, что самое сложное. Ну, так тут уже без комментариев. Вот, И экологов-студентов к этому не готовят. Они не говорят о том, что нам придется менять культуру компании. То есть вот у вас есть цифры, вот mm -hmm. у вас есть оборудование, вы инженеры, сидите, считайте. А то, что люди вокруг будут к этому относиться как к чему-то фейковому, вообще ненужному, mm -hmm. да, об этом никто не говорит. И вот это, конечно, самый сложный момент. И у меня получилось так, вот на этом авторемонтном заводе, что я обнаружила, что у нас там был цех покрасочный, и э, был цех гальванический. И вот эти два цеха мне говорили, что они не работают. А я же работала полдня. Угу. Оказывается, когда я была на предприятии, цеха не работали. А, а когда, когда я уходила, они открывались.
0: И гальваника,
1: ну, по идее, гальванический шлам – это второй класс опасности, это очень опасный отход. Но когда эколог был, все
0: было красиво.
1: Типа да, типа не работает, mm -hmm. а этот шлам сливался просто в Яузу. И причем я об этом узнала от инспектора природы. Mm -hmm. И когда я узнала, что еще и москомприрода об этом знает, не знает только я, работая экологом на этом заводе, я этого не знаю, то я поняла, что я вообще мало то, что смогу изменить. Mm -hmm. Вот, но так получилось, просто я, когда судорожно бегала последний месяц, искала выход из этой ситуации, я обращалась к нескольким компаниям, которые занимаются утилизацией отходов, переработкой опасных отходов. И, ну, то есть я пыталась найти каких-то партнеров, которые могут у нас этот шлам забирать, посчитать, сколько это будет стоить, принести все это начальнику, сказать, что вот мы должны делать так, потому что есть постановление, нельзя сливать в Яузу, там можно денег заплатить, не mm -hmm. будет проблем. Вот, в итоге я поняла, что здесь я не достучусь, но зато э, я нашла знакомых, ну, познакомилась uh -huh. просто с людьми, которые э, рекомендовали меня на другое предприятие экологам. Сказали, uh -huh. девочка активная, как раз вот я закончила уже университет к тому времени. Вот, и там уже было более далеко туда ехать, но зато я там была уже в совершенно других правах. И там я, конечно, э, тоже не рассчитала свои силы, и начала внедрять раздельный сбор производственных отходов. Это было значит, складское предприятие, uh -huh. то есть пять складов, стоящих вдоль железнодорожных путей. По железной дороге приходили товарные вагоны с зерном, с сахаром, макаронами, крупами, и в больших мешках все это было, все это разгружалось на склад, а с другой стороны складов отгружалось на грузовики, которые везли это все уже в московские магазины. Uh -huh. Вот, и при, в процессе вот этой разгрузки-погрузки образовывалось огромное количество отходов, и а, у каждого ворот из той и с другой стороны стоял контейнер всегда, в который, значит, сбрасывался мусор, и погрузчик брал этот контейнер, ехал на площадку, uh -huh. где, ну, это называлось мусорник, uh -huh. на всей базе все говорили. Там езжай на мусорник, mm -hmm. и он значит должен был взять полный контейнер, отвезти его туда на погрузчик и забрать оттуда пустой. Mm -hmm. Но часто бывало так, что либо не успевали вывести мусор, либо там какой-то сбой, что-то не оплатили, снег, не доехала мусорная машина там и все такое. И в общем, короче, он приезжал, пустых контейнеров нет, что он делал? Как ты думаешь? Ну все
0: всваливал. Он переворачивал
1: mm -hmm. контейнер и с пустым уезжал. А да, у него mm -hmm. там руководитель-то mm -hmm. вот. И, общем, а эти отходы прекрасно в кавычках лежат. В общем, когда я пришла туда работать, ну, и надо сказать, что такая практика существовала там десятилетиями. И когда я пришла туда работать, в центре предприятия, прямо между двух железнодорожных uh -huh. веток, ну, точно гектар была свалка. Ну, то есть сначала туда просто свозили все ненужное. Uh -huh. А, сбрасывали какие-то поддоны Всякие какие-то отстройки, остатки Потом туда начали сдвигать вот этот весь мусор Который не успевали вывозить и, В общем, ну просто была натуральная свалка В центре территории Вот, и когда меня брали На работу Мне начальник сказал, что мы тебя берем, Потому что у нас штрафы каждую неделю Нам mm -hmm. надо, чтобы не было штрафов Я ему сказала, чтобы не было штрафов Надо, чтобы не было свалки Он говорит, ну если ты можешь сделать так, чтобы у нас не было свалки То mm -hmm. давай флаг тебе <laughs> в руки, <свят> <свят> вот. Ну и когда я стала говорить о том, что надо поставить три бака около каждых ворот, ну, все крутили у виска и говорили, ну, какие, какие баки. Какие баки, о чем то как, тут один-то не выводит, да? нас, мы вообще хлебом торгуем, <свят> <бы>, хлебпродуктами. <свят> мы не про мусор, вот, Но ну, в общем, было сначала, конечно, сопротивление, потом вроде бы как бы пошли на уступки, ну, давай, что-нибудь, ну, попробуем, а, извини, пожалуйста,
0: а вот а, вообще где-то была подобная технология на тот момент? Вот раздельный сбор, пусть даже промышленных отходов? А, или ты просто пришла к выводу, да, проанализировала и поняла, что это самый оптимальный путь? А, я к тому, что было возможно обменяться опытом с коллегами, подсмотреть, как у других это устроено? Или это абсолютное ноу-хау на те годы?
1: Ну, надо сказать, что тогда не было интернета, и у меня не было мобильного телефона в mm -hmm. то время еще. То есть его практически, ну, за исключением некоторых людей с большими чемоданами, с аккумуляторами. Да, да. И да, вот этих мобильных длинная, телефонов да, да. еще не было. Да. Вот. Я пришла к этому просто логическим путем, потому что еще с советских времен в Москве существовали ПЗП, производственные заготовительные предприятия. Mm -hmm. Если они заготавливают сырье, значит, кто-то им его дает где-то его собирают где-то его собирают и я подумала что ну бумага точно сырье пленка ну я попробовала были тогда желтые страницы такой справочник да да помню попробовала там найти кто покупает увидела что есть такая пленка как у нас и решила что надо попробовать вот в общем я не знаю как все получилось честно говоря но конечно я полгода ходила по территории и рассказывала около каждых ворот каждому рабочему mm -hmm. рассказывала о том что вот это нужно сюда это сюда mm -hmm. вот это туда нельзя когда приезжаешь mm -hmm. нужно значит, посылать рабочего чтобы тебе принесли чистый контейнер mm -hmm. все в таком ключе вы тогда собирали бумагу на mm -hmm. пленку а третий вид вот у нас была бумага пленка стрейч и mm -hmm. пленка плотная mm -hmm. То есть из стречи плотно это все полиэтилен, но uh -huh. разный. Вот. вот три вида у нас uh -huh. было. И четвертый контейнер он у нас стоял не везде, я их специально отворот подальше отодвинул. Это вот самый мусор, который не в тур сырье. Uh -huh. вот. а, ну, в общем, мы пришли к тому, что у нас было 12 контейнеров в день, который должен был вывести мусоровоз, а стало два, то есть в шесть раз меньше. Обалдеть. Да. То есть мы, во-первых, сократили затраты на вывоз мусор. Мы постепенно разгребли всю эту свалку. Ну, через чередой нескольких субботников. Mm -hmm. То есть прям бригаду подсобных рабочих выгоняли в субботу. Это уже без меня охрана этим занималась. Они там ремонтировали поддоны, какие можно было отремонтировать. Сначала я их пробовала продавать, но они никому не нужны оказались. И я их просто... Мы их стали в вагоны обратно закидывать, в пустые. Mm -hmm. Ну, то есть люди же... Нам присылают их, все равно они их там смогут использовать. Вот.
0: А сколько помнишь тебе времени ушло вот на эту масштабную работу, чтобы и объяснить и поставить контейнеры, uh -huh. и разгрести свалку, и наладить,
1: чтобы все это работало? Год-два. Ну, да, где-то примерно года два, пока все начало вот прям хорошо работать. Uh -huh. Я же просто параллельно еще занималась и как инженер-эколог, отчитывала предприятия там по образованию отходов, uh -huh. по выбросу загрязняющих веществ. Вот. Поэтому где-то, наверное, полгода это прям была битва, самая натуральная. То есть, я приходила каждый день на работу, uh -huh. как на бой. Uh -huh. Прям вот такая ух, и пошла. Вот. А потом, уже постепенно-постепенно, то есть я начала встречать просто понимание. Люди поняли, сначала они хотели от меня как-то отбиться. Сначала они думали, что это просто какая-то сумасшедшая девочка, которая да. тут бегает, Но непонятно, что ты хочешь. от да? своим мусором. Меня называли начальник мусорника. Рабочий. Что Ну, хотя бы начальник, я там как-то пыталась. И за что зацепиться? Хотя бы руководящий должен Какой-то хоть авторитет, да. Вот, а потом, конечно, уже, когда все поняли, что от меня не отстанет, mm -hmm. то есть я от них не отстану, наоборот. Друзья, от настойчивость меня. наша все. Да, на самом деле, да. Ну то есть без упорства, конечно, я бы просто ничего не смогла добиться. Вот. Но все равно выгорание меня постигло, потому mm -hmm. что идея, в чем получилось, когда все увидели и в том числе руководство увидели эффект, это значит произошло примерно так. А вот весна, снег сошел, и наш генеральный директор решил выйти на территорию. Uh -huh. Он выходит, выходит на этот, значит, плац, где вот эта стрелка uh -huh. со свалкой была, и такой. Свалки нет. А там чисто. Да? А там нет свалки реально. Uh -huh. И стоит маленькая такая вот площадочка, на которой эти два контейнера несчастных стоят. Да мы тут еще два новых склада построим. До меня тогда вот просто не дошло. Uh -huh вот какой эффект а, компании принес вот этот проект по раздельному сбору отходов. Но а, вот тот факт, что меня не отпускали из компании, меня хотели оставить. Угу. То есть, а, ну там, вплоть до угроз дело доходило, Ого. что ты не можешь уйти, и все. Вот.
0: в 90-е такие средства мотивации использовали.
1: Да, мне предложили стать начальником отдела продаж. И меня это очень оскорбило. Ну, то есть во мне увидели хорошего менеджера. Mm -hmm. Я тогда вообще не поняла, что я сделала для mm -hmm. компании на тот момент. Я была э, просто вот в выгоревшем, жутко выгоревшем состоянии. У меня было много обиды от того, что никто не хотел помогать, никто не хотел покупать мне эти контейнеры для раздельного сбора. Мы варили их сами, причем я сама все это придумывала. Как варить, как чего, из чего делать, как рабочих организовывать. Они все от меня разбегались. По всей базе я их бегала, собирала
0: Как у молодой девушки вообще Я возникает? не знаю
1: <свят> Видимо, ну вот Говорят, что все мы родом из детства Видимо, mm -hmm. у меня из детства еще такое вот есть. Когда я, мне говорят, что Это сделать невозможно У меня сразу внутри что-то поднимается Какой-то вот дух mm -hmm. противоречия Мне обязательно нужно это сделать И, и видимо, это вот как раз сработало mm -hmm. В этот момент, потому что Я решила, что я это все равно сделаю Во что бы то ни стало <свят> <свят> Вот и а, получилось так, что я через два года уже из этого предприятия ушла, страшно на них, на всех обидевшись. Uh -huh. Можно сказать, что хлопнув дверью. Вот. И хотя даже уже после того, как я ушла, а, бывшие работники этой компании, руководящие, uh -huh. уйдя на другие предприятия, мне звонили, звали меня на свои предприятия поработать. Но я тогда уже нашла другую работу. Uh -huh. вот. а, я сначала ушла в проект по... В общем, это было ну, тоже что-то типа ПЗП, uh -huh. только это было уже не на базе государственных бывших предприятий, там все так было вяло текущее, а это была уже коммерческая, ну То есть это был, по сути, стартап.
2: Uh -huh. И э,
1: ребята взяли денег там для того, чтобы за полгода раскрутиться и отдать весь этот займ, и быстро-быстро начать значит, расти и генерить вот эту прибыль. Но надо было деньги отдать за 6 месяцев, мы их отдали за 4 месяца. Тоже мы там много страху не терпелились, потому что это были еще бандитские 90-е, угу. и, в общем, кому вот кто только к нам не заходил. с какими-то. А, а только... чем стартап занимался? Расскажи, пожалуйста, что вы делали? В чем а, суть бизнеса была? Значит, а, а, суть бизнеса была в том, чтобы закупать вторсырье по низким ценам, угу. Пере, ну, как бы сейчас это называется обработка. Uh -huh. То есть мы его пересортировали, перепрессовывали и отправляли заводу-переработчику уже. Uh -huh. уже по более высоким ценам. Вот. То есть мы, я была четвертым человеком в компании, а когда я оттуда уже уходила, через восемь месяцев, это был даже меньше. Я, наверное, там месяцев шесть его проработала. Это был уже такой, наверное, человек 150, уже был большой коллектив, угу. то есть уже были и бухгалтерии отдельно была, и прям рабочая группа, и заготовители, и водители с экспедиторами, то есть уже такой прям большой штат. Вот, и, в общем-то, до сих пор это предприятие существует, и оно поглощает более мелкие какие-то, ПЗПшки покупает так что... — Успешный стартап оказался. — Очень так. хороший, да. База была правильно заложена. — Это что значит грамотно выстроить структуру управления вообще? — Ну да, вот у нас два наших руководителя, они, я считаю, просто молодцы. Настолько... Нам было весело просто с ними, реально. То есть там было очень много моментов, которые были пугающими, страшными, но вот благодаря вот этому их отношению, такому, будь что будет, и вообще надо наслаждаться жизнью, мы... Справились хорошо. А почему тогда ушла, раз там весело, и руководство? А такое меня позвали открыто? на а, новое место работы. <с> Перехватили тебя. Схатили, <с> да. как сейчас говорят. Да. Угу. Вот в нашем курсе а, про экологов, угу. если говорить кратко, там идея такая: сама профессия она э, предполагает, что экологическая ответственность компаний изменяется в соответствии со сменой культурного кода. Uh -huh. Вот если посмотреть на спиральную динамику, на концепцию спиральной динамики, uh -huh. да, то э, большая часть российских компаний она находится в красном культурном коде. Ну вот особенно это было в 90-е. Практически все. А теперь, извини,
0: поясни, что значит красный культурный код. Uh -huh. Немножко минутку просвещения для... Меня
1: и остальных, кто не в курсе, что это такое. Ну, надо сказать, что вообще концепция спиральной динамики, она применяется к развитию культуры в каждой биопсихосоциальной системе. Ну, то есть либо это один отдельно взятый mm -hmm. человек, то есть это он биологическая сущность, он социум, часть социума, да, и он еще и психология, да, mm -hmm. человека там большую роль играет. И если брать отдельного человека, то он, когда только рождается, он абсолютно беспомощный, и его потребности основные это выжить, обеспечить себя какой-то едой и начать научиться каким-то основным жизненным навыкам самообеспечения. И вот все, что он делает, это учится сигнализировать взрослым, которые о нем заботятся, что ему сейчас нужно. Угу. То есть его задача на этом этапе это задача выживания. Это фиолетовый культурный код. Ему нужно освоиться вот в этом. Потом он переходит в следующий культурный код. Да? Или подождите. Сначала бежевый, потом фиолетовый. Вот там я уже путаюсь. Бежевое выживание, да? Бежевое выживание, угу, фиолетовый, фиолетовый. — это общность. Это когда ты чувствуешь себя частью чего-то большего, угу. ты Понимаешь, что ты не один, а есть целая группа, да, вот семья. Там
0: семья, детский сад, наверное, да?
1: Сначала вот, сначала вот в семья, мы осваиваемся mm -hmm. в семье, вот в этих во всех отношениях. У нас там есть общие сказки, общие мифы, легенда, mm -hmm. там, правила нашего рода, там, и все такое. То есть это вот mm -hmm. такой вот а красный дальше, это когда мы идем в школу, когда мы идем в более широкий коллектив, и у нас есть там задачи а, узнать свою силу. Mm. То есть проявить свою силу, mm -hmm. а, обозначить свои личные границы, а, научиться управлять властью, да, своими отношениями с этой властью. Следующий культурный код – это уже культура правил, когда мы уже поняли, что мы сильны и можем друг другу, как говорится, что-нибудь сломать. Вот. Но для того, чтобы это не происходило, для mm -hmm. того, чтобы не воевать постоянно, мы устанавливаем правила и учимся вот эти правила регулировать все наши отношения правилами так, чтобы не было конфликтов, чтобы достигать наших целей совместных более прогнозно, скажем так, процессно. Следующий культурный код это оранжевый. Когда мы все уже все в этих правилах прекрасно ориентируемся как рыба в воде и вот эта бюрократия вот эта вязкость правил она mm. нам уже мешает мы чувствуем что мы можем больше что у нас есть потенциал что мы можем что-то достигать и тоже у нас институт начался да у нас началось проектное мышление какое-то так уже формироваться и а, а этот культурный код он в определенный момент доходит до такой стадии развития когда человек чувствует, что он много чего научился. Uh -huh. Ну, там, допустим, я много денег заработал, у меня уже есть машина, у меня уже есть квартира, но мне не хватает смысла. То есть ради чего это все? Uh -huh. И вот он выходит на следующий уровень осознания себя в окружающем мире, когда он видит, что есть другие системы, есть э, инвалиды, есть э, слабые какие-то незащищенные э, слои населения. Да? И э, если и они тоже содержат в себе некую ценность. Угу. И если мы научимся жить э, в согласии друг с другом, не мешая никому, чтобы не было там социального неравенства, ну, потому что это неравенство, оно порождает большие проблемы,
2: угу.
1: вот, то, соответственно, все, все мы вместе станем сильнее. Вот. Дальше уже будет следующий культурный код, желтый, угу. когда начинается визионерство настоящее, и когда человек уже, вот это вот согласие, оно требует постоянного соотношения, соотнесения своих целей с потребностями других людей. И это может быть тоже очень долгий, вязкий процесс, наподобие бюрократии, только уже на другом уровне, да. Который тоже сильно держит, сдерживает дальнейшее развитие. И человек уходит, опять пере, как бы переживает такой кризис. Вот с уровня на уровень происходит всегда кризис, когда мы еще не знаем, как должно быть, но чувствуем, что старое уже не вот душит, У -у -у. да, уже не подходит. И вот пока мы не перейдем на следующий уровень, вот этот кризис нужно выдержать, нужно пройти. И вот как раз вот эти кризисы перехода на следующий культурный уровень они даже неправильно, не уровень, это культурный код. Потому что вот те культурные коды, которые мы в себе уже активировали, они в нас всегда есть. Мы ими можем воспользоваться в зависимости от ситуации, куда мы попадаем. Вот, допустим, я когда училась в университете, это был зеленый культурный код. Потому что нам говорили об устойчивом развитии, о согласии там, обо всех людях, да, и о планете, и вот об этом всем. А когда я попала на завод, это был красный культурный код. Потому что никто там никогда об этом не слышал, и все считали, что это чушь, и думать об этом не надо. Главное, чтобы тебя начальник там, не наказал за то, что ты в угу. 8 утра построения на плацу, а ты идешь такая. Ты штраф, чтобы не... 8.05, да. Угу. <laughs> вот. В общем, вот эти вот перепады, вот этому хорошо, если бы тоже научили. То есть, чтобы ты легче понимал, где ты сейчас находишься, в какой системе, какие здесь правила, какие цели ты можешь перед собой поставить, какие будут реалистичными, да, достижимыми. И э, по сути, когда я занималась раздельным сбором отходов, я из красного пыталась вылезти в оранжевый. Угу. На самом деле в нем есть некое энергетическое сходство в красном и в оранжевом, но это совершенно разные уровни. То есть я выгорела Просто вот дотла. Я думала, что я никогда больше не буду никаким экологом. Я хотела стать менеджером. У меня была мечта стать каким-то генеральным директором кем угодно, но uh -huh. только не заниматься больше экологией. Но так получилось, что вот просто жизнь сама меня вывела. Мне сделали предложение пойти работать в Мосводоканал, а это такая полугосударственная корпорация, по сути, с чисто синим уровнем. То есть это следующий уровень после красного. Вот на красном я выбрала... Mm -hmm. А на синем я нашла то, что мне нужно было. И там я как раз стала экологом-аудитором. Там я начала внедрять систему экологического менеджмента. И несмотря на то, что у меня там все равно был свой экопроект, без проектов я не могу вот эти вот постоянные mm -hmm. преодоления. Надо сделать то, что невозможно. Это, конечно, прям драйвер такой. Вот, но вот именно разобраться в том, что такое вообще инженерная экология, что такое инвентаризация uh -huh. источников негативного воздействия на предприятие и как вообще всем этим управлять. Вот у меня была возможность именно в Мосводоканале. Там было несколько подразделений, и я работала в управлении Мосводопровод, а там есть еще управление канализацией, там еще разные там, насосные станции, водопроводные станции, и у меня была возможность поездить по разным объектом и посмотреть, как, где, что, и как бы вот покрутить это все в системе. Задам сокровенный
0: вопрос mm -hmm. всех москвичей, неважно коренных или приезжих. Ну что у нас с водой в Москве? Скажи
1: честно, она чистая. Да, у нас абсолютно вода, которую можно пить. Абсолютно точно. Смотрите, тут как. Mm -hmm. Вот я живу в доме, который относительно новый но у нас очень неудачно сделаны были внутри домовые трубы. Я не знаю, с чем там это связано, я вот здесь вообще mm -hmm. не специалист, не буду врать, но у нас периодически шла ржавая вода из труб. И в итоге наши специалисты технические, у нас ТСЖ, угу. мы этим вопросом прям плотно занялись, и они там провели серию различных анализов и пришли к выводу, что нужно поменять внутри дымовые трубы стояки, особенно лежаки. Угу. И вот когда их поменяли, вода стала чистая. Но то есть здесь не только от подготовки воды зависит, но и от труб
0: самих коммуникаций а, да, от да. самих то коммуникаций. есть вода это может быть чистая но за счет того что строительство использовали неправильные строительные материалы все усилия мосводоканалы так что друзья кстати вот знаешь я подтверждаю твои слова я давно живу в Москве и я просто смотрю элементарно по накипи начальники. да я использую и фильтры но я была в музее воды когда нам рассказывали вообще, откуда берется водопроводная вода в городе Москва, из каких источников, как она фильтруется. У меня сомнений не возникло, просто я подумала, человек с полей, который там работал, уж точно подтвердит или, наоборот, опровергнет мою гипотезу. Так что, друзья, в Москве воду
1: можно пить, и я подтверждаю, да. да. Вообще я хочу сказать, что Мосводоканал — это огромная, сложная техническая система, это такая прям машинерия. Uh -huh. И работа там ⁇ это практически военный объект. То есть, ну, во-первых, это стратегический объект, Конечно, да, потому да. что это питьевая вода. И малейший сбой может привести как к гибели людей, так и к просто каким-то массовым выбросам чего-то там совершенно ненужного в окружающую среду. И в условиях города это может быть трагедией. Mm -hmm. Еще нужно сказать, что водопровод ⁇ это все-таки... Трубы под большим давлением. Для того, чтобы вода дошла угу. туда наверх, они должны быть... А, труб... Износустойкие и прочные. Да? да, то есть если на водопроводе образуется какая-то щель, это фонтан просто. Реально фонтан бьет из-под земли. Вот поэтому а, то, как работает вся эта огромная, немыслимо огромная система, угу. как часы, это просто, вот я считаю, что это чудо вот этого... А, вот, вся, вот я говорю, вся эта машинерия, она требует постоянной заботы людей. И вот эта забота, она строго дисциплинированная, она очень тщательно продумана. Там, ну, такой менеджмент, что прям действительно достойна восхищения работа.
0: Ты была там экологом-инженером? Да. да. А да. Что входило в
1: твои обязанности? Что ты делала в рамках своей деятельности? А, вот там я, по сути, совмещала уже а, работу инженера-эколога и менеджера. Менеджер занимался развитием системы экологического менеджмента, а инженер занимался, как посчитать выброс от оборудования mm -hmm. загрязняющих веществ, как посчитать образование отходов и э, каким образом сделать вот эти отчеты правильно, mm -hmm. чтобы экологические платежи у нас были какие-то божеские. Я сначала, когда пришла туда работать, экологические платежи по нашему управлению были около миллиона рублей.
0: Давай поясним, что такое экологические платежи. Не все в курсе, что это. Ну, у нас в стране
1: реализуется э, экономический механизм регулирования природопользования. Там три вида платежей за негативное воздействие и один из видов платежей это как раз вот экологические платежи он так и называется если предприятие начиная с ну вот сейчас не буду прям углубляться угу. в технические можно какие-то сложности какие просто есть четыре категории угу. объектов негативного воздействия Первый — это самые опасные второй там тоже опасные третий как бы уже так поменьше а четвертый это считается малоопасные mm -hmm. и вот эти четвертые они могут пока не платить те платежей а раньше когда я работала вот еще в Мосводоканале все платили абсолютно поголовно
0: то есть смотри когда есть организация производства так или иначе, образуются отходы. Да. Правильно? Это да. мы прям вот, как я говорю, как для бабушек сейчас объясняем. Да, даже если
1: мы пирожки печем, отходы угу. все равно есть. Да.
0: И в зависимости от того, насколько эти отходы опасны, организация платит определенную сумму государству, и серия компенсирует свой вред да, для того, чтобы Абсолютно так, да. да. Вот. И Мосводоканал платил за четвертую категорию, да, наименее опасные отходы.
1: А, у нас были. А и в воздух выбросы uh -huh. и образование отходов вот отходы там от строительства от земляных работ они действительно мало опасны. там uh -huh. пятый четвертый класс опасности а вот выбросы в окружающую среду там были и третий класс опасности Ну мало правда но все равно они там были uh -huh. тут еще фишка в том что надо их посчитать uh -huh. но для того чтобы начислить на них какие-то деньги uh -huh. сколько мы должны заплатить нужно понять сколько мы выбросили и вот как раз вот эта инвентаризация источников расчет uh -huh. нормативов выбросов сбросов и отходов, это как раз и есть задачи инженера-эколога.
0: То есть это еще и математик, можно сказать, потому что... Ну, тут <с без с цифра... этого никак,
1: конечно. Uh -huh. А популяционная экология, она тоже без математики никак. Там, uh -huh. там интегралы используются, чтобы посчитать.
0: Ах, вот они где-то могут пригодиться. А я-то думала, зачем я интегралы изучила? Надо было мне просто на эколога популяционного идти. Да-да. Понятно, так. А вот ты сказала другая часть – это система экологического менеджмента. А вот эти прекрасные слова на
1: практике, что собой представляют? А это уже вот когда мы все посчитали, угу. сколько мы выбрасываем, теперь нам надо научиться этим всем управлять. Угу. То есть, во-первых, нужно найти компании, которые будут а, утилизировать отходы, которые нельзя размещать, угу. да? Но желательно при этом еще подумать. Как, что мы можем сделать сами для того, чтобы у нас не образовывалось таких отходов. То есть тут может быть целый комплекс управленческих именно мероприятий. Mm -hmm. Для начала нам нужно вот просто посмотреть э, организацию и все ее окружение, на кого мы влияем, mm -hmm. кто на нас влияет, как вот это все наша экологическая деятельность, вся может быть с ними связана каким образом мы можем снизить свои риски, какие у нас есть возможности, потому что иногда компания не оказывает никакого влияния на окружающую среду, но может повлиять на что-то, что может улучшить качество окружающей среды. И вот сейчас мне прям даже в голову сходу ничего не приходит. Но теоретически, ну, допустим, вот тот же самый Мосводоканал, он э, делает водозабор uh
2: -huh. где-то на
1: севере да, и водосброс где-то на юге, уже всей очищенной воды, uh -huh. использованной в городе. И, допустим, он может у себя запустить программу по очистке берегов, рек, допустим, ниже по течению. Uh -huh. Ну вот просто потому, что может. Просто потому, что у него там есть какие-то посты, которые обеспечивают контроль качества воды, чтобы не было там загрязняющих веществ. Ну вот, это угу. же все должны делать. Раз уж они этим занимаются, они, в принципе, не обязаны берега водоемов очищать, но они могут это сделать, у них есть ресурсы для этого. Вот, то есть вот такие возможности тоже нужно учесть. Потом мы организуем регулярный мониторинг, то есть ищем лаборатории, компании, которые могут приезжать к нам там, либо раз в полугодие, либо раз в квартал и делать те замеры, которые нам необходимо по законодательству угу. делать. Вот. Потом мы занимаемся тем, что смотрим, какие у нас должны быть компетенции в, наших, в нашем коллективе, чтобы люди понимали, как они на своем рабочем месте управляют вот этими экологическими факторами. Всех обучить, всем написать инструкции, предусмотреть, чтобы было необходимое оборудование. Типа там, ну, допустим, на строительных площадках часто бывают проливы каких-то жидкостей, типа масел, отра не отработанных даже, а просто масел mm -hmm. или топлива дизельного, да, если заправка происходит на объекте. И вот для того, чтобы вот эти проливы быстро устранить, существуют такие ларны, специальный комплекс для того, чтобы быстро засыпать это все таким эмульгатором и адсорбентом, и, точнее. И этот адсорбент потом быстро собирается и удаляется на утилизацию. Ну, то есть вот этот комплект, его тоже нужно предусмотреть, чтобы он был. И еще всех надо обучить им пользоваться, и объяснить, как потом с отходами надо поступать. Ну, вот. Слушай, по сути, ведь ты описываешь э, концепцию как раз устойчивого развития,
0: как она реализуется в компании. да, Еще без... И и это, пока, это пока далеко не концепция устойчивого да? развития. Это мы только
1: управляемый экологическими ага. факторами.
0: Это да. То, ну, да, то есть мы хотя бы в таком виде, но подход, ты сейчас сказал про системный подход обучения сотрудников, анализ данных, чтобы это все управлялось, да, корпоративное управление, чтобы было понятно по структуре uh -huh. да мы не берем весь спектр uh -huh. но как говорится каркас уже виден мне кажется
1: ну вот в целом да uh -huh. я, я поэтому и ä, с уверенностью могу сказать что вот эти это абсолютно четыре разные профессии uh -huh. то есть вот у нас в красном получается инженер эколог uh -huh. в синем у нас менеджер эколог да, а в оранжевом у нас уже проектный менеджер uh -huh. или менеджер проектов экологических и в зеленом у нас либо специалист по устойчивому развитию, либо там, директор по устойчивому развитию. Тоже от компании зависит, кто у нее занимается этим направлением. Потому что устойчивое развитие ⁇ это все-таки, во-первых, это и экология, и социум, и управление mm -hmm. все вместе. да. И не только процессное управление, как в системе экологического менеджмента. Потому что это все-таки процессное mm -hmm. управление. А это и стратегическое управление. То есть мы делаем стратегию. Уже смотрим, как и что мы можем, uh -huh. какие, какие цели мы можем вообще перед всей компанией поставить. Уже вот. такие более глобальные. Это, это текучка, уже, как говорится,
0: это тоже часть бизнес-стратегии. Uh -huh. uh -huh. Так, отлично. Так,
1: это Мосводоканал. Сколько ты там лет проработала? Я там проработала шесть лет, потом я ушла в декретный отпуск, uh -huh. и так, в общем-то, получилось, что я уже на работу вот, на полный день не смогла выйти пока моему ребенку не стало, сейчас скажу сколько, по-моему, лет 10, наверное. То, -то есть у тебя так. были проекты или частичная занятость, да? Да, я работала в проектной компании, занималась разработкой проектов образования отходов. Ну, там были какие-то выезды на, к заказчикам на площадке, где я там собирала данные по отходам, по точкам разным. Вот. Когда тебя
0: потянуло на работу во время декрета, сколько ребенку было?
1: Вообще, я не могу сказать, что я прям останавливалась.
0: То есть, ты так или иначе, все равно работала? Ну, по сути, да? да, да. Не смогла отказаться то есть настолько прям это твое, что безработа как? как ты без работы? То есть, бывают длительные перерывы, или это настолько уже часть твоей жизни, что ты даже и в декрете, и когда
1: ребенок учится и спит? Все равно нет, нет, как говорится, но и поработать. Я думаю, что есть э, виды работы, mm -hmm. которые делать тяжело, и ты чувствуешь, что это работа. Mm -hmm. А есть такие виды работы, которые ты просто даже и не считаешь за работу. Mm -hmm. ну, то есть, ну, реально интересно. Но я, конечно, большую часть, когда у меня был ребенок, большую часть времени я потратила на учебу, потому что я заканчивала разные курсы и в открытом университете. Потом я пошла в магистратуру Московский политехнический mm -hmm. университет, закончила на э, кафедре техники и технологии переработки отходов. Два года отучилась. И вот как раз после этого вуза я-то думала, что там хоть учат инженеров-экологов. Mm -hmm. На самом деле я поняла, <связанного> что нет. <связанного> и вот как раз я потом познакомилась с Оксаной на, курсах, mm -hmm. на курсе экоконсультантов. Кто мы там были-то, я уже забыла. Экотренеров. мы угу. были эко тренеры у Зеленого Драйвера. У Романа Саблина. У Романа да? Саблина, угу. да. Вот мы там с Оксаной познакомились и как раз мы с ней на защите встретились угу. и поговорили, вот выявили эту боль, обсудили всю эту спиральную динамику, угу. и как все это вообще выглядит, поняли, что у нас есть общее общее видение и решили сделать курс. Для То экологов. есть это
0: было совсем недавно. Потому что курс экоконсультантов, ну, не так
1: давно был запущен. Мне Это кажется. был
0: 18 год. Ну да, то есть 4 года угу. относительно недавно. Да.
2: Угу.
1: Вот. И а, параллельно с этим, я вот как раз когда закончила магистратуру, угу. получилось так, что я работала в строительной компании на полставки угу. и Собственно, мне не нужно было вообще приезжать в офис, угу. потому что у меня была задача открывать и закрывать разрешение по перемещению строительных отходов. То есть это такая вот, я немножко про компанию хочу рассказать. Да, конечно. Она такая небольшая, там 150 человек всего работает. Угу. То есть это, можно сказать, малое предприятие. И это специализированное такое строительное предприятие для того, чтобы заниматься ремонтом, реконструкцией строительством и а, диагностикой а, трубопроводов, которые обеспечивают город ресурсами. Mm -hmm. Ну не только город, это может быть и промышленное предприятие. Вот. И в общем началось все с того, что меня взяли как раз вот на полставки, чтобы открывать и закрывать разрешение на перемещение отходов. А, так как офис маленький, места для эколога просто не было. Угу. Ну и я начала с этого, просто сначала вот ездила там в департамент строительства, открывала-закрывала разрешения, общалась там с разными строителями, с прорабами по всем вопросам, которые касаются строительных отходов. И параллельно училась в магистратуре. Потом значит, я закончила магистратуру, и получилось так, что я подумала, что ну, теперь надо искать какую-то другую работу, связанную с переработкой. И сделала попытку уйти из компании и поискать другую работу. И руководство мне спросило, а что ты можешь? Uh -huh. Я говорю, ну вот я вообще инженер-эколог, вот я могу там то-то и то-то. Ну а почему ты не хочешь у нас это делать? Давай делай это у нас. И я стала уже работать на полную ставку. Uh -huh. И а, все, что можно было сделать как инженеру-экологу и как менеджеру-экологу, учитывая то, что это малое предприятие, малый бизнес... Я это довольно быстро сделала, и а, как раз вот мы уже с Оксаной написали курс, и мне захотелось а, самой начать заниматься устойчивым развитием. Mm -hmm. И, а, ну, это, как сейчас говорят, Google университет, да? Google университет? Google университет. Ну, то есть ты Не смотришь какие-то открытые курсы, uh -huh. ходишь на какие-то конференции, у тебя в голове постепенно складывается какая-то картина. Uh -huh. Ну, и на базе своего опыта я примерно поняла, что такое устойчивое развитие. Вот, в принципе, что делать система экологического менеджмента, что делать систему менеджмента качества, что делать система управления охраной и труда, принцип один и тот же. Ну, там вот этот принцип PDCA туда заложен, да, и непрерывное улучшение, и, в общем-то, берешь стандарт угу. и все по нему просто выстраиваешь. Это достаточно все понятно. А вот следующий уровень уже, когда тебе нужно и проектный менеджмент освоить, и стратегическое управление освоить, вот это уже было немножко для меня сложно. И поэтому у меня была такая нерешительность, а могу ли я? Я попробовала искать работу менеджером по устойчивому развитию. Но, опять же, когда я пришла к своему руководству, они мне сказали, что такое менеджер по устойчивому развитию. Угу. Я им рассказала. А вот, да, что ты им сказала на их вопрос? Я говорю, менеджер по устойчивому развитию – это такой человек, который помогает компании сделаться устойчивым брендом. То угу. есть мы показываем свою экологическую ответственность, свою социальную ответственность, какие мы молодцы. Как много мы всего добились, как мы заботимся об экологии, о людях, и, в общем, и это дает компаниям возможность там, участвовать в тендерах, да, угу. где-то какие-то преимущества дает. либо просто показывает нас как лидеров. То есть, раз уж мы занимаемся вопросами устойчивого развития, то значит мы точно продвинутые, и вообще там прошаренные ребята, и, короче, угу. еще у нас обесстраншенные технологии и это просто круто. Но они сказали, нам тоже это нужно давай нам тоже, мы хотим у себя устойчивого развитие, угу. Вот. И это малый бизнес. Это малый бизнес.
0: Это особая история, потому что чаще всего я встречаю в экспертных кругах, что, ребят, крупному и среднему бизнесу, ну, крупному, понятное дело, и так ясно, зачем этим заниматься, средний подтягивается, а вот как малому бизнесу объяснить, потому что у них совсем другие вопросы, не про космические корабли, которые бороздят просторы большой вселенной, а им выжить найти партнеров, увеличить продажи, а тут интересная история, именно малый бизнес, именно руководство приходит к тебе с таким запросом. Это, мне кажется, достаточно редкая история. Но тут
1: не совсем руководство пришло yeah. с таким запросом, потому что все-таки, наверное, mm -hmm. я рассказала о том, что mm -hmm. есть устойчивое развитие, какое, какое оно может дать эффект. Mm -hmm. Я просто хочу еще сказать, что а, в связи с событием вот, прошедшего года, mm -hmm. в связи с, которые начались в феврале, да, а, ко мне очень многие люди, заглядывая мне в глаза, говорили: mm -hmm. ну что? Где теперь твое устойчивое раз? Ну,
0: расскажи нам, да. Расскажи Проезжие нам, расскажи.
1: Вот. И у меня, честно говоря, вот летом был прям такой спад, когда я чувствовала, что. Мне нужно опять менять, искать себе другое место работы, потому что в компании реально просто это не нужно. Mm -hmm. Потому что сейчас вот основные бизнес-цели это выжить, закрепиться, сохранить клиентов, сохранить вот эти вот контракты для того, чтобы у людей были необходимые объемы и был необходимый доход. Ну и очень важно, конечно, еще сохранить компетенции, потому что, у нас, допустим, все наши прорабы, те, кто mm -hmm. непосредственно эти работы выполняет, это люди призывного возраста. Mm -hmm. Если их забирают. То, конечно, Все остальные да. могут идти курить бамбук.
0: Да. Вот. А сколько ты лет уже работаешь в этой строительной компании? 10. 10 лет? Угу. Достаточно много.
1: Да. Я тоже в этом году только поняла, что я тут уже 10 лет работаю. То есть уже коллектив Просто когда такой маленький коллектив, ты знаешь уже каждого, и все есть ощущение какой-то стаи. Uh -huh. да, то есть мы можем, там, у каждого есть какие-то свои преимущественные компетенции, да, и можно прийти к кому-то за решением каких-то вопросов. И, в общем, ну, это создает ощущение такой вот стаи, из которой довольно трудно оторваться.
0: И у тебя должность именно в этой компании звучит как менеджер по устойчивому развитию. Специалист. Специалист по устойчивому mm -hmm. развитию. А вот тогда у меня каверзный вопрос. Ведь одним из а, плюсов концепции устойчивого развития как раз указывается, что это позволяет бизнесу быть, простите, друзья, в тавтологии пока не подобралась, синонима, устойчивым даже в самые кризисные времена. Почему? Потому что да, конечно, не будем спорить, это и про деньги, и про финансовую стабильность, но за счет того, что у тебя стабильная репутация, у тебя высокая вовлеченность сотрудников, в твою деятельность, в твою миссию, у тебя достаточно прозрачное управление, у тебя нет каких-то проблем с государством, ты заботишься об окружающей среде, да, и твои стокхолдеры видят и поддерживают твой бренд, и за счет вот этих всех комплексных мероприятий, даже если что-то случается, тебя трясет, турбулентность есть, но все равно это более устойчивая модель, чем сказать, знаете что, Видите, простите лесом, с своей экологией, uh -huh. а, с вот этой социальной программой. Моя задача — получать деньги, сохранить сотрудников, об, об остальном я подумаю потом. Вот. И ты тут говоришь, что как раз летом это такая ситуация непростая, которая даже заставила тебя задуматься, а не сменить
1: ли место работы. Устойчивое развитие не сработало или что случилось? Тут дело не в том, что не сработало, а Устойчивое развитие, оно почему еще делает компанию устойчивым? Потому что а, мы делаем все показатели деятельности компании прозрачными. Mm -hmm. То есть для того, чтобы собрать вот все эти данные первичного учета там, по выбросам парниковых газов, по там, образованию отходов, тому же, да, по, там, по какие то текучести, вот этого вот, коэффициента вовлеченности персонала. Когда начинаешь пытаться это собрать, Первое время встречаешь просто ну, не понимание и торможение, зачем вот эти угу. лишние усилия. Есть основные процессы, от которых а, мы получаем деньги, за которые платит клиент. Создаем ли мы для клиента дополнительную ценность, собирая вот все эти данные первичного угу. учета? И если бы мы прошли уже там один или два цикла, да, ну хотя бы один или два года с устойчивым развитием, мы бы почувствовали вот эту разницу, когда мы жили без учета угу. и сейчас, когда мы уже живем с учетом. Вот мы буквально на этой неделе, на прошлой неделе точнее, закончили оформление отчета по устойчивому развитию за 2020-2021 год. То есть он у нас, вот этот отчет прям дался с очень большими усилиями именно из-за этой всей ситуации. Из-за того, что мы в подвешенном состоянии, mm -hmm. мы не понимаем, будет ли у нас объем работ, останутся ли наши прорабы с нами. У нас внутри коллектива есть определенные ну, скажем так, трение, потому что кто-то за, кто-то против. кто то, за, кто -то, против. -то говорит, блаж это все ваше устойчивое кто, развитие. А, да? Даже не про устойчивое развитие, а про то, что происходит. Uh -huh. И uh -huh. все вот это вот давит у кого-то дети, uh
2: -huh. которые
1: могут в любой момент туда отправиться. И вот это все привносит элемент ну вот страшной неопределенности, от которой люди. Начинают судорожно постоянно смотреть новости, они приходят в состоянии неврастении, и разговаривать вообще очень трудно с людьми становятся. Вот. Сделав вот этот отчет, подготовив его к концу mm -hmm. года, поняв, что мы прошли год, вот этот сложный страшный год, мы прошли, выполнив план, даже перевыполнив его, вот все да. немножко выдохнули. И как бы есть уже какой-то позитив, и есть уже желание в следующем году продолжать работать. Но вот по ходу движения было несколько таких вот моментов, когда я чувствовала, что прям я уже все на грани. Uh -huh. Уже либо надо прям... но ну, это действительно очень сложно. Сложно объяснять людям, и... потому что я сама не знаю. Мне же платят зарплату все таки Какой эффект принесут мои усилия, вот в денежном выражении, я не знаю. И вот это мне... Ну то есть... Если сравнивать с моей работой на базе, uh -huh. моя работа окупилась во много раз. Если сравнивать в Мосводоканале, моя работа окупилась во много раз, просто в, денежном, в денежных единицах. Здесь я не могу это пока посчитать,
2: uh -huh.
1: потому что эффекта я пока никакого не принесла. И мне вот это вот моральное, то, что и так тяжело, а тут еще я со своим там, устойчивым развитием, со своими этими, вот, оно, конечно, такое испытание.
0: Ну, может быть, это связано как раз со сложностью именно финансовых показателей да, перевести в, в цифры, потому что это деньги не всегда прямые. Да? Вот. Как посчитать, что бренд стал э, устойчивым, и за счет этого появилось больше клиентов? Потому что это же совокупность действий. Это же не просто, да, ты разместил красивую кнопочку на сайте, и за счет этого у тебя появилось много заказов, и ты можешь по посчитать конверсию. Да? То есть это целый комплекс мероприятий, и, возможно, э, даже твое выступление на какой-нибудь конференции о том, что ты рассказываешь, это сработало на репутацию бренда и к вам пришли три клиента только они не сказали что ой знаете мы юлю видели тут так вдохновились вдохновились они просто увидели интересная компания то что они делают соотносится с нашими ценностями и мы тоже это можем включить в свой отчет например по стоячему развитию но ты же это не сможешь посчитать потому что ты этого просто не
1: узнаешь ну, для того, чтобы посчитать, во-первых, нужно, чтобы не один год прошел. Uh -huh. Потом мы же все-таки не продаем там фартуки, да, uh -huh. а мы трубы ремонтируем. Да, да. И трубы мы ремонтируем у трех компаний, которые, у которых, которые эксплуатируют эти трубы в городе. Uh -huh. И новый клиент тут откуда возьмется? Вот. Другой вопрос: что есть еще и промышленные предприятия, у которых тоже есть коммуникации, ресурсоснабжающие, и мы с ними тоже могли бы работать. Но это уже немножко другой уровень, и уровень менеджмента, проектного менеджмента, и уровень продаж в том числе. Угу. То есть тут не только от меня все зависит. Да, да, вот. да. И я не могу сказать, что тут эффект можно за год почувствовать. Скорее всего, на это нужно будет ну, там минимум три года, когда вообще будет уже ясность в голове, что угу. мы идем туда. Пока еще вот мы делаем шаг, потом два в страхе назад, угу. потому что страшное слово он. На многих наших сотрудников производит гнитущее впечатление. Вот. У меня была проблема даже с человеком, который отвечал за дизайн и верстку отчета, который руководит творческой группой нашей, именно потому, что там упоминается цель устойчивого развития ООН, а это же вражеская организация. Как интересно. Никогда
0: не подумала, что ООН у нас может так позиционироваться. Ты сказала, что ты еще являешься партнером в компании ЭКАДАО и уже консультантом Да. Вот. Мне интересно, как ты стал партнером ЭКДАУ, uh -huh. потому что ЭДАО тоже я знаю давно. Друзья, всем рекомендую зайти на сайт. Точно обязательно будет ссылка на канал мероприятия, потому что. Ну, это один из основных источников, честно скажу, для меня всех мероприятий, курсов, и, и вообще даже и коллег нахожу из этого канала. Mm -hmm. вот, как ты стала партнером? И кто такой же консультант? Mm -hmm. uh -huh. Uh -huh. Ой,
1: как много всяких
2: вопросов?
0: <салly> <салly>
1: Давай с первого начнем. Как ты стала партнером ЭКАДАО? Как судьба завела тебя на эту дорожку? Uh, значит, uh, Юрий Сафронов, основатель компании Кадао, основатель проекта. А, он вообще-то не эколог, а программист, ну, скажем так, айтишник. Внезапно? Да, ну, программист тоже я неправильно сказала, <связывается> он а, такой вот специалист и, в и, области цифровых технологий. Да, из топовых руководителей <связывается> вышел именно it профессии вот. И в какой-то момент он заинтересовался экологичным образом жизни, экопривычками. И так как он человек очень системный, он начал делать для себя такие схемы всякие, какие-то инфографику такую, и вешал ее у себя дома на холодильнике для своей семьи. Mm -hmm. Однажды пришли к нему домой друзья, увидели эту инфографику, сказали, надо сделать 12 листов, и будет календарь. И ему это показалось классной идеей, mm -hmm. и так появился календарь ответственного потребления. И когда он его сделал, он его выложил в сообщество Москва Экологичная, mm -hmm. у нас есть такой чат и спросил, что если кто-то может дать обратную связь, мне очень важна вот ваше, ваше экспертное мнение по поводу того, все ли я правильно сделал. Ну и многие люди подключились к работе, написали ему очень много замечаний. Ну и вот я была в их числе. Угу. И после этого мы с Юрой встретились в МГУ. Были тогда открытые лекции по обращению с отходами. Такая серия лекций была. Вот мы на этой, такой лекции встретились, познакомились и как-то разговорились, и обнаружили, что у нас есть, ну, я не знаю, как это назвать, какая-то общая, наверное, платформа, мыслительная такая, то есть философская. Вот. И нам захотелось попробовать вместе поработать. Он мне предложил написать несколько статей, потому что с каждой страницы календаря, а каждая страница у нас тематическая. И с каждой страницы календаря можно по QR-коду провалиться в статью в угу. базе знаний Кадау на сайте. И вот несколько статей я написала сама, потом еще для нескольких статей я нашла авторов и была редактором. И все это размещала на сайте сама. Вот. Потом мы собирали всю базу знаний, то есть у нас там есть огромная фильмотека, фильмы на экотематику, более 100 фильмов. Там можно вообще залипнуть на весь год, короче говоря.
0: А если вы не знаете, что
1: делать в новогодние каникулы? Да. Кстати, в курсе. Вот. Там есть множество справочников, методических пособий для того, чтобы, допустим, внедрить раздельный сбор в ВУЗе или в своем дворе, или что-нибудь еще в таком ключе. Вот. Ну, у Юры там был еще проект по видеоблогу. У него там был интервью с интересными людьми. Тоже, как бы. Интересно. вот, Но моя была задача именно вот эти статьи. И а, по ходу того, как мы с ним работали над базой знаний вместе, а, он в своем сообществе размещал информацию о том, что у него развивается вот такой проект экологический. И ему стали приходить запросы от разных бизнесменов на экологизацию бизнеса. А вот его сообщество, это что за его сообщество? А, он медиаперсона а, угу. как-то лицо, или, или это было у него uh -huh. там какой-то год, была такая у него функция, а, в ассоциации выпускников Высшей школы бизнеса МГУ. Uh -huh. Ну, то есть вот uh -huh. а, в, в рамках этой ассоциации периодически проходят а, встречи, какие-то мероприятия, Юра там был а, либо спикером, либо, ну, то есть вот а, играл такую роль, такую функцию, вот. И, в общем, у него достаточно широкий круг связи и из его личной практики, uh -huh. и вот из ассоциации. Вот. И поэтому появилось несколько запросов на экологизацию бизнеса. И так как он сам не эколог, он пришел с этими запросами ко мне, предложил попробовать как-то на них ответить. Я никогда такими вещами не занималась, никаким консультированием но постепенно шаг за шагом понемногу появился опыт появилось понимание мы очень хорошо сделали один проект это была как раз из ESG трансформация компании но тогда не было запроса на SG трансформацию то есть мы пришли в компанию, и а, заказчик нас попросил мы что-то какие-то не, не экологичные сделайте что-нибудь чтобы мы стали экологичными mm
2: -hmm. вот, вот, вот такой очень очень примерно так yeah. <laughs> да.
1: uh -huh. Вот, ну и, по сути, мы сделали диагностику, определили, какие у них там есть негативные и позитивные факторы, и предложили им, что можно делать для того, чтобы постепенно компания становилась более экологичной. По сути, это планы из G-трансформации, uh -huh. но надо просто понимать, что это синий уровень, не слова из G-трансформации, тогда ни для кого из них не имеют вообще никакого значения, поэтому…
0: Ну смотри, вы же только взяли направление экологии, или вы в том числе и социальную политику разработали для компании, и в плане корпоративного управления, что им
1: следует откорректировать? А, Вопрос у них только на экологию. В или? рамках диагностики, да, именно. Я отвечала именно угу. на этот запрос, и я сделала диагностику только по экологии. Угу. Но когда мы проводили страцессию угу. по результатам, да, а, я им сказала сразу, и они уже были к этому готовы. Mm -hmm. То есть есть такое общее видение, что нужно развивать. Я им рассказала просто о чём развитие, про цели, про а, вообще из G-трансформацию, какой она может быть, какие могут быть эффекты для компании от этого. Сразу сказала, что это большой на несколько лет проект, что нужно понемногу небольшими шагами делать то, что вот сейчас у нас близко, низковисящие плоды. — вот, и на строцессии мы определили и экологические, и социальные, и управленческие вопросы, mm -hmm. которые у них уже есть, и которые вот сейчас уже можно сделать, и mm -hmm. составили такую большую программу, вот
0: А из чего вот состояла твоя работа в рамках вот консультирования? Вообще, чем занимается из-за консультант раз уж мы, да, заговорили, в чем рутина, что ты
1: делаешь? Но самое важное ⁇ это выслушать клиента, правильно понять, что он хочет, потому что иногда, ну вот действительно иногда вопросы звучат вот именно так. Mm -hmm. Вот мы не экологичны, сделайте что-нибудь. Вот. И тут, по сути, нужно понимать, из чего все устроено вообще, из каких элементов складывается вся система, для того, чтобы понимать, что сейчас можно улучшать, что mm -hmm. пока как бы не хватит пока ресурсов и понимания у, самих, у самой компании. Потому что консультант ⁇ это все-таки внешний человек. Uh -huh. да? Вот даже почему важен аудитор. Потому что человек-менеджер, который выстраивает систему экологического менеджмента, он делает то, как он видит. У аудитора другое видение, другой взгляд. Он немножко из метапозиции приходит uh -huh. и смотрит сверху. И а, как бы открывает другое видение вот этому менеджеру и человек получает преимущество за счет экспертного взгляда да, за счет каких-то новых идей
0: а Сначала нужно тогда аудит провести. Допустим, если я владелец бизнеса, тоже э, иду с запросом, хочу стать экологичнее. Uh -huh. Тогда имеет смысл мне сначала провести вообще аудит своей деятельности, что у меня происходит, да, увидеть настоящую картинку. Я-то думаю, например, что у меня одни какие-то процессы-показатели, а в ходе аудита выяснится, что, может быть, там, где я думаю, что у меня плохо, на самом деле не так плохо, а там, где хорошо, выяснится, что там работа не
1: потята на самом да? деле да вот это диагностика может быть это не совсем аудит а диагностика угу. вообще надо еще понимать почему компания пришла да почему они приходит что с ними такое случилось да почему вот вот в том случае про который я говорю директор лично увидел как рабочие выливают отработанное масло в почву какой ужас и это было прям овер то есть угу надо что-то срочно делать, потому что ну просто ходить и бить всех по голове невозможно. Невозможно быть одновременно во всех местах. То есть надо что-то делать с культурой компании. Вот. И а, в зависимости от того, иногда штрафы, иногда желание выйти на новую тендерную площадку и стать там не хуже конкурентов, да, иногда а, мне кажется, что у нашего бренда есть потенциал стать экологичным брендом. Мы бы хотели посмотреть, что нам для этого нужно сделать, какие усилия нам для этого понадобятся, каких результатов мы сможем достичь вот такой иногда mm -hmm. вопрос. Вот. То есть, в зависимости от того, что произошло и какую проблему мы, нас приглашают решать, мы через нее, собственно говоря, и потом подтягиваем все остальное.
0: То есть, классическая история: идем от потребностей бизнеса. Конечно. Да? А дальше вот консультант провел диагностику. Я так понимаю, что это, скорее всего, похоже, как глубина интервью а, там, в онлайне, в офлайне а, ты расспрашиваешь о том, а что скроется да, за этим запросом. Это серия хотели... интервью, uh -huh. даже, Серия я бы даже, сказала,
1: да? Да. С разными руководителями, потому что даже у директора не всегда есть видение того, что на самом деле происходит. Uh -huh. вот.
0: А после uh, этапа интервью, что делать дальше?
1: Вот После этапа интервью консультант делает такую, скажем так, презентацию. да, То есть мы называем все факторы, возможности и риски, собираем стратегическую сессию. Как правило, команда, которая собирается, приглашается директором на стратегическую сессию, она потом будет и рабочей группой по устойчивому развитию uh -huh. внутри компании. И вот на этой стратегической сессии скорее всего уже если люди туда идут со скепсисом, с непониманием, зачем их туда позвали, mm -hmm. но что-то будут говорить какие-то консультанты. Мы начинаем говорить о них же самих, об их работе, они сами говорят о том, что у них сделано уже, mm -hmm. и они начинают видеть, как это складывается в систему. То есть пазл начинает постепенно складываться. И мы с ними видим недостающие элементы, и они сразу говорят, что вот это мы сейчас делать не можем, для нас это будет слишком сложно, угу. а вот эту часть мы можем уже сделать, и они уже начинают прям с ходу говорить как, то есть прям уже конкретный угу. алгоритм шагов. И мы можем даже план накидать на стратегической сессии сразу, прям расписать его там по срокам.
0: А сколько длится стратегическая сессия обычно? Три часа? Четыре? А,
1: вот у меня был э, случай, когда это был прям экспресс за час. Ого, да, то это есть, супер было быстро, очень мало времени, и я выкинула все, как бы, что не mm -hmm. содержало важного, вот э, всякие водные, там подготовительные и так далее. Но и на самом деле иногда это бывает полезно, вот такая стряска. Mm -hmm. А, и, но лучше, если стратегическая сессия проходит где-то за четыре часа с перерывом, так чтобы могли прийти высказаться эксперты, чтобы люди могли погрузиться, чтобы у них была возможность у каждого высказаться, потому что все равно вот такой момент раскачки, да, он все равно есть, и угу. его тоже нужно учитывать. Надо, надо чтобы это все происходило экологично, угу. тогда меньше будет сопротивление на первом этапе.
0: А скажи, пожалуйста, вот а нужно ли консультанту первое это знать методики обучения взрослых людей. Да, и второе, что я увидела, это еще и быть немного фасилитатором. Конечно. Да.
1: да конечно. А еще и психологии я услышала, и навыки аналитики. Абсолютно так. Да. Тут нужно быть, как у нас Роман Саблин говорил, mm -hmm. что эко-тренер это восьмирукий многоног. Mm -hmm. ну вот примерно еще в квадрате, это ИС-консультант.
0: А что еще делает ты же консультант? Ты там отвечаешь на письма, формулы, может быть, какие-нибудь составляешь? Что входит
1: в такую в твою ежедневную рутину? Ну, во-первых, я как менеджер проекта, да, то есть у меня есть, есть запрос клиента, я составляю методологию, как нам, каким образом нам преодолеть вот эту проблему, с которой столкнулся клиент, что нам для этого нужно, каким образом мы будем взаимодействовать. Мне нужно организовать с клиентом взаимодействие постоянно, нужно организовать взаимодействие внутри команды, нужно подобрать экспертов, кто что будет делать, какую mm -hmm. часть работы, нужно, ну там, осметить это все, да, нужно вот это все КП согласовать, все договорные вопросы. По сути, я все это делаю. Mm -hmm. Вот, после этого мы уже начинаем непосредственно работать, и здесь есть очень важный момент, потому что эксперт все-таки, он занимается операционной и процессной работой. И лучше, если эксперт не выходит вот в, эту, в проектную плоскость уже, да, в проектную стратегическую. Вот. То есть лучше, если эти функции разделены. Mm -hmm. То есть эксперт занимается своей экспертной работой, проектный менеджер своей проектной менеджерской работой. И классический вопрос: как тебе удается
0: быть и специалистом по устойчивому развитию, строительной компании. Я там понимаю, тоже перечень задач это не маленький, и плюс еще быть консультантом, и еще быть и
1: партнером, да, то есть это тоже особый функционал, который. Специфические Вот мне строительная компания Помогает учиться на практике uh -huh. То есть я же говорю, что вот есть Google университет где я там что-то Услышала новое, да, у меня ого Есть что-то, вот такая, такая возможность И я в своей строительной компании могу это сразу Попробовать, то есть я на практике Это внедряю, смотрю, что из этого получается Какие здесь Возникают проблемы Что получается, что не получается Что работает, что не работает и уже потом могу это все с большей уверенностью, скажем так, применять а, на кейсах.
0: Угу. То есть у тебя строительная компания как такой эксперимент? А что еще нужно уметь в работе? Может быть, какие-то владеть специальными программами? Вот как ты составляешь методологии? У тебя виртуальная доска со стикерами, ментальная карта,
1: табличка, или ты просто заводишь Google Doc и начинаешь писать все свои мысли. Ну, это командная работа, поэтому, естественно, это Google Доки. У нас все на Google Диске, mm -hmm. вся работа. Иногда мы используем фигму для того, чтобы делать какие-то ментальные карты и такое что-то визуализировать. Вот. Но вот это основное мессенджеры. Mm -hmm. Мне кажется, что это уже настолько воросло в нашу обыденность, что mm -hmm. уже не замечаешь этого просто. А
0: вот э, командная работа, команда из кого состоит? Я услышала, что разные эксперты да, mm -hmm. могут
1: быть привлечены в зависимости от того, какие работы нужны, а кто еще участвует. Ну вот у нас сейчас э, в ЭКДАУ есть э, три партнера, кроме Юры. Mm -hmm. да? Я, Анастасия Евдокимова и Анна Минакова. И у нас у каждого из нас есть свое направление. Настя занимается организацией экологичных мероприятий и экологическим брендом с нуля. Анна Минакова занимается вопросом парниковых газов, там расчет, отчетность, климатические проекты и так далее. Моя часть это ESG, трансформация и экологический аудит, если есть запрос на такие вещи. Я вообще очень люблю проекты по управлению отходами. Mm -hmm. И вот у меня уже было два таких проекта, когда можно сделать систему управления отходами. И вот как я это делала на базе хлебопродуктов. То есть это, это вот прям для меня как детский конструктор. Я очень люблю такие вещи, прям меня вызывают восторг. вот И вот это направление из G-трансформации, но сейчас в этом году как-то оно немножко... Я бы сказала, что есть спад спроса, но может быть я не так сильно... Старалась его драйвить в этом году. Вот, Как-то хотелось дать людям прийти в себя. И а, по каждому направлению у нас есть проекты. И, допустим, в Настином направлении я могу быть экспертом. Mm -hmm. То есть вот мы, допустим, проводили в этом году а, уроки для пенсионеров по разделям сбора отходов, по экологичной жизни в городе. Неожиданно, да. Первый раз слышу уроки для пенсионеров. Ну, то есть вот я была там как методист, делала проект, да, то есть разрабатывала методические материалы, презентации, мастер-классы, подготавливали мы там, значит, всякие материалы природные и втор-серьез, из которого мы делали поделки. Вот, и я была как и преподаватель. Вот, а Настя, она как менеджер проекта выступает в этой части. Ну и то же самое, и как я, методист и преподаватель. То есть мы с ней здесь разделили функции. А вот, а в проекте, допустим, с Анной Минаковой, она как руководитель проекта и как эксперт, а я здесь больше, наверное, как методист пока как только у нас появится такой уже достаточно опыт, на который мы сможем вот вместе в совместной работе устойчиво опираться, я думаю, что я буду тоже как эксперт, потому что я у себя в своей строительной компании в этом году сделала калькулятор расчета углеродного следа. И даже мы его с нашим программистом внедрили в автоматизированную систему учета. Как интересно. А да.
0: именно производственных процессов или вы сделали калькулятор для сотрудников? Не-не-не. Именно производственных процессов, угу. да.
1: То есть мы пока взяли транспорт, угу. вот у нас пока скоп 1 и на этом пока на этом шаге остановились в этом угу. году. В следующем году будем двигаться дальше.
0: А этот калькулятор могут использовать другие компании? Ну, то есть какую-то методологию взять, чтобы тоже посчитать свои выбросы?
1: Я думаю, что для каждой компании нужно делать отдельный расчет, потому mm -hmm. что у всех разные производственные процессы, у всех есть тонкости. Mm -hmm. Было бы здорово, если бы были какие-то стандартизированные методики, даже не методики, а база данных. Потому что, вот, допустим, скоуп 3 посчитать, это будет вообще очень сложно. Я пока не очень себе представляю, как это сделать. Без вот таких данных, на которые можно опереться по отрасли. Ну, mm -hmm. среднее по отрасли, да, там, допустим, какой углеродный след там у а, этого, у электроинструмента. Вот как я его посчитаю. Не yeah. очень понятно.
0: Согласна, вообще расчет углеродного следа непростая история, и не каждая компания хочет индивидуальный расчет, общий калькулятор есть, у того же Greenpeace а есть калькулятор, у той же Капуста
1: есть калькулятор, еще несколько я встречала Это для людей, да. а ты, кстати, знаешь, что вот этот калькулятор придумала компания, я забыла, какая компания на самом деле вот калькулятор для людей uh -huh. придумала компания, чтобы каждый человек мог посмотреть, что у него тоже есть углеродный след, а не только у этой компании. Uh -huh. Потому что все начали нападать, что у вас большой углеродный след, они им сделали калькулятор, сказали, а вы свой посчитайте сначала, а потом уже на нас смотрите.
0: Ну вот, например, я знаю, что руководитель движения Елены Гороховой у нее концепция такая, что вообще компенсировать в первую очередь углеродный след должны компании, потому что люди и так уже заплатили за их услуги, они прибыль свою получили, и пусть люди
1: голосуют рублем за те компании, которые позаботились о снижении своего негативного влияния. Я согласна. Я согласна, хотя на самом деле вот эта грамотность, то есть когда ты знаешь, из чего складывается твой углеродный след, она тоже для каждого человека не лишняя. Потому что знания, которые мы применяем в быту uh -huh. относительно экологичной жизни, мы можем применить потом и в своей работе. И это очень важно, мне кажется.
0: А, скажи, пожалуйста, вот же консультант он может быть без экологического образования? Потому что я очень много увидела, что связано именно с анализом деятельности компании с точки зрения воздействия на экологию. А если, допустим, там, я не эколог, но я могу привлечь эксперта как раз, чтобы он проанализировал вот эти процессы, я могу подключиться вообще в целом к видению?
1: Ну, конечно, да. может, да.
0: А какими навыками и знаниями должен обладать
1: же консультант Hard skills и soft skills, как это принято говорить? Hard skills, тут именно создание вот интегрированных систем менеджмента, отчетности, проектное управление и стратегическое управление. А soft skills, тут, конечно, очень много, но самое основное, это умение слушать, во-первых, людей, хорошие угу. коммуни коммуникативные навыки, умение организовать сплотить людей в коллектив а, есть еще такая вещь, как эвдемония. То есть есть, есть гедония, угу. а есть ее противоположность эвдемония. Это как вот белое и черное да, в, в этом знаке Инь-ян. А, то есть гедония ⁇ это когда человек получает удовольствие от а, земных радостей, скажем так. Да? Там, вкус еды, красивые звуки, а, приятные запахи, а, какие-то обладания какими-то материальными предметами. Вот откуда пошло слово гедонист. Гедонист. Ага. Да, это гедония. То есть ощущение счастья, которое дает нам земная жизнь. Угу. А есть еще и в демония — Это удовольствие от особого состояния ума которая позволяет учесть не только красоту твоего собственного существования, но красоту всего сущего на земле, скажем так, да, то есть всей системы в целом, от которой ты зависишь, частью которой ты являешься. Вот это именно так и называется состояние ума. Угу. Есть такая книжка, Лапсанг Темпа, ее написал, «Радикальное спокойствие», и там прям очень хорошо написано про гедонию и эвдемонию, очень понятно, и там есть целый ряд упражнений, ну, практически это медитативные такие упражнения, практики, которые способствуют развитию вот этой эвдемонии. Ну, то есть вот у любого человека, который занимается устойчивым развитием, без вот этого развитого состояния эвдемонии невозможно продвижение в профессии, потому что это всегда будет попадание опять на оранжевый, а нужно быть на зеленом.
0: А что тебе помогает? Ты медитируешь, ходишь на йогу,
1: гуляешь. Сложно сказать. Прям вот реально не знаю. Вот мне помогает, как, мне
0: обязательно нужно погулять одной, да, чтобы никто не отвлекал. Я люблю гулять и с друзьями, но вот когда я одна гуляю, я по-другому воспринимаю. И мне нужно обязательно, чтобы это была часть природы ну иногда и по городу достаточно, но обязательно кусочек природы, обязательно, чтобы рядом была вода. Вот это как раз мой источник и в
1: демонии. А у тебя какой источник? Это, наверное, не столько и в демонии, сколько витальный интеллект, mm -hmm. когда ты можешь управлять своими ресурсами, своей энергией духовной, да, умственной, физической, эмоциональной. То есть это вот такие навыки самоорганизации, тоже, кстати, важная часть soft skills для директора по устойчивому развитию. Я, наверное, знаю несколько источников энергии для себя. Mm -hmm. Но, конечно, побыть одной… Погулять в лесу, да, я согласна абсолютно, но их много, я и вставляю в свое расписание обязательно какие-то походы в театр, ну что-нибудь такое, да, mm -hmm. какие-то впечатления, и общение с другими людьми, и вот эти прогулки, иногда просто, даже если ты очень-очень зол, полезно надеть кроссовки и пробежаться, допустим. Вот, то есть обязательно физическая нагрузка, спорт. Но ну, вообще, когда весь а, режим дня так уравновешен и в нем есть все, что необходимо, вот это, наверное, и дает такое прям насыщенное энергетическое такое состояние.
0: Я поняла, знаешь, что люди, которые занимаются устойчивым развитием, у них распорядок не должен должен устойчивый, быть устойчивый. Конечно. Здорово. Во-первых, я поняла, что нужно сделать словарик после нашего выпуска, потому что ты сегодня столько интересных терминов узнала. И как раз некоторые такие, знаешь, список рекомендаций, что делать и на работе, и в жизни. И попрошу еще один такой список рекомендаций. Ты говорила уже сегодня да, про Google Университет, о том, что и сама часто смотришь открытые источники, курсы Скажи, пожалуйста, порекомендую нашим телезрителям Как я их называю Друзья, с любовью, конечно вот, И слушателям, что смотреть, где учиться Может быть, есть классно-образовательный продукт Мы точно укажем ваш курс с Оксаной Особенно экологам, которые на грани выгорания, подгорания да -да -да. и так далее Друзья, обязательно посмотрите его
1: Что еще? Я хочу сказать, что у нас в канале «Экологичные мероприятия» mm -hmm. регулярно выходит дайджест событий, которые мы анонсируем, и в том числе курсов. Mm -hmm. Вот лучше заглянуть в этот список, и там точно ничего не пропустите, и можно выбрать на любой абсолютно вкус и цвет. Есть и платные курсы рекомендуемые, и бесплатные. И, в общем, там ничего не забыто.
0: И финальный вопрос. Запускается... Несколько. И магистратур я видела в контексте устойчивого развития. Они либо с определенным фокусом там по устойчивому финансированию mm -hmm. либо по управлению отходами. И даже бакалаврские программы, их не так много, но тоже. И курсы повышения квалификации. Когда это пилотные программы, как ты думаешь, стоит идти, вот быть этой подобной кошечкой, да, подобным кроликом, или подождать годочек, когда программа более-менее устаканится, первые студенты
1: выпустятся, а потом уже идти на проверенную программу? Сложно сказать. Вот я как раз была таким человеком, который пошел на первый курс, и mm -hmm. первый курс был лучшим по сравнению с более поздними курсами однозначно сказать нельзя. Тут, наверное, в каждом случае свои факторы надо учитывать.
0: А какие факторы ты бы рекомендовал вообще посмотреть? Неважно, это там первый год программы запускается или второй. На какие стоит обратить внимание, чтобы понять,
1: да, вот эта программа мне подходит? Вообще у меня рекомендация такая. Если вы выбираете обучение, образование, да, за которое особенно придется mm -hmm. платить и на которое придется инвестировать время, нужно, во-первых, понимать, под какую задачу для себя вы это обучение выбираете. Вот если вы конкретно собираетесь уже чем-то заниматься, и вам, вы знаете уже, каких навыков не хватает, да, то нужно смотреть людей, в первую очередь, которые в этом направлении преуспели которые считаются такими важными, большими экспертами. И если у них есть какие-то учебные программы, идите учиться лучше к ним. Даже если вы будете проходить общую программу со всеми остальными слушателями, вы всегда сможете к этому человеку подойти и задать именно те вопросы, которые интересуют вас. И это будет, наверное, лучший опыт и лучшее обучение. Вот такая рекомендация. Отлично. Спасибо. Отличная рекомендация.
0: Друзья, надеюсь, что вы получили такое же колоссальное наслаждение от нашего разговора. Да, да. Юля, твоя биография, я слушала, это для меня было такой, знаешь, роман, или как это, биопик, принято говорить, твое развитие в профессии, оно полно и драмы, и счастья, я mm -hmm. очень рада, что мы с тобой познакомились, слушал бы, честно, тебя несколько часов, потому что и про сестринское дело есть что расспросить, и про будни из же консультанта, там тоже наверняка очень много интересных кейсов, вот, друзья, подписывайтесь на канал Экодау, мы все ссылки пришлем, проходите курсы, смотрите наш подкаст и вдохновляйтесь для того, чтобы дальше развиваться в том направлении, которое вам откликается.
1: Спасибо большое. Мне тоже было
2: очень приятно поговорить. Спасибо. До, До новых свидания. встреч.